0: deel 2. We hadden het voor de pauze over de hel. En ik had al aangekondigd dat moeten we het na de pauze toch ook nog eens even hebben over verdoemenis. Ik merk dat ik eigenlijk als ik het zo hardop zeg, dat ik de moeite heb om het over mijn lippen te krijgen. Het is een woord dat een enorme geladenheid heeft. En dat is ook niet zo gek. Want als je in het woordenboek kijkt... In het Koene woordenboek, daar staat bij verdoemen. Voor eeuwig veroordelen. Waarbij ik dan even moet aantekenen. Men weet dan natuurlijk niet wat eeuwig in de Bijbelse zin is. Hè, Ionisch, dat wil zeggen, betrekking hebben tot de eeuw. Maar men bedoelt daarmee eindeloos. Uh, voor eeuwig veroordelen naar de hel verwijzen. Dat is wat verdoemen is. Nou, ik hoop dat het u al een klein beetje duidelijk geworden is. voor de pauze. hoe de, uh, de stand van zaken is dat het anders is. Als wat er altijd verteld is. Laat ik eventjes concreet zijn, even aangeven hoe de, de vork aan de steel zit. In de Statenvertaling komt het woordje verdoemen, of verdoemenis, of uh, aanverwante termen, de vervoegingen ervan, 26 keer in totaal voor. In de MBG vertaling is uh, het woord helemaal verdwenen. Daar komt het woord dus niet één keer voor. De NBG-vertaling MB geeft het woord verdoemen correct weer. Dat wil zeggen met veroordelen. Dus de verdoemenis is in de NBG-vertaling helemaal verdwenen. De hel was ook al grotendeels verdwenen. Maar daar waar het op aankwam bleef het toch ten onrechte in de NBG-vertaling uh, bestaan, maar daar hadden we het voor de pauze over nu hebben we het dus over verdoemen ik zei al in de staatsverdeling komt het dus 26 keer voor in de MBG vertaling, niet één keer nou moet ik erbij zeggen hebben in de ja woord. 26 is toevallig ja, ook dat nog eens een keertje nou, daar zullen we het dan helemaal niet over hebben Wim want, nou zou je zeggen van ja, maar dat is gewoon verdoemen dat is gewoon oud-Nederlands en dat klopt trouwens wel hoor. Verdoemen is oud-Nederlands. Maar de Statenvertaling kent het woordje veroordelen wel degelijk. Want ook daar is ze heel selectief in te werk gegaan. Daar waar God veroordeelt. En waar men een hel bij denkt. Heeft men verdoemen of verdoemenis gebruikt. Maar waar het in een, in een bepaald... Ver, uh, ...gewoon menselijk verband gebruikt wordt... ...daar heeft men toch wel weer het woordje veroordelen of veroordeling gebruikt. Dus het heeft niks te maken met oud-Nederlands. Het is wel degelijk ook dus dat men uh, de hele gedachtewereld, ...de emotie, de emotionele betekenis die het woord met zich meebrengt... ...erin heeft willen leggen. Dat blijkt wel, want in 2 Korinther 7 vers 3... ...daar komt het woordje... Daar, daar wordt dit gezegd. dan schrijft Paulus. Ik zeg dit niet tot uw veroordeling. Want ik tevoren gezegd heb. Dat gij in onze harten zijt. Om samen te sterven en samen te leven. Nou hier spreekt Paulus. Tot een geloofsgemeenschap. In Korinthe. Gelovige mensen. En dan zegt hij van. Ja ik heb dit niet tot uw veroordeling geschreven. Hier konden ze niet verdoemenis bij schrijven. Waarom niet? Omdat hier tot gelovigen gesproken wordt. Dus kon... Het woordje verdoemenis of verdoemen niet gebruikt wordt. Maar het is niet consequent. Want hier komt exact hetzelfde woord voor. Wat men in de andere 26 keren wel heeft weergegeven. Met verdoemen of verdoemenis of aanverwante termen. Men heeft, men heeft dat dus gewoon niet consequent gedaan. Het punt is gewoon. Als het hier niet verdoemen kan zijn. Dan is het in die andere keren dus ook niet het geval. Het punt is. Het Griekse woord wat hier aan ten grondslag ligt, wat men vertaald heeft, dus gewoonlijk met verdoemen. Katakrisis is het Griekse woord en dat betekent gewoon veroordelen. Het is een term die ook gewoon gebruikt werd in de rechtspraak, een rechter die veroordeelt. Een rechter verdoemt niet, dat is toch onzin of absurd om dat te denken. Nou, zo is het met de Bijbel, Kent ook geen verdoemenis in de zin van tot uh, een, een eeuwig oordeel of tot uh, de hel verwijzen. Die terminologie, die gedachtenwereld. Uh, komt in de Bijbel niet tot uitdrukking. En zelfs de statenvertaling geeft er gewoon blijk van. Daarin niet consequent te kunnen zijn. En ze valt daarmee door de mand. En ik ben blij toe. Ik hoop u ook. Maar dan toch even een andere vraag. Want het valt niet mee om in één avond. Eigenlijk zou je een hele serie avonden hier toch over... over, over dit thema en alles wat daar zo mee samenhangt. Uh, daar uh, een aantal avonden over aan te besteden. Want er komt nogal wat bij kijken. Want je zou natuurlijk toch de vraag kunnen stellen. En ik kan me zo voorstellen dat die bij uh, verschillende van u ook is opgekomen. Het kan haast niet missen. Van ja maar de Bijbel spreekt toch over een oordeel. Over een grote witte troon. Ook al kan je het misschien niet precies in de Bijbel aanwijzen. De Bijbel spreekt toch over een grote witte troon. Waar de, waar de doden... Uh, voorkomen. En daar, daar, daar lees je toch over de poel van vuur en over verdoemenis. Nou, de Bijbel spreekt inderdaad over de grote witte troon. Om eventjes, uh, het even goed uh, eventjes in gedachten te krijgen en in beeld uh, te zetten. De, in het boek openbaring vindt u het. In openbaring 20 lees je over de duizend jaar, Het millennium. Nou, waar we eerder deze avond wat uitgebreider over hadden. Over het Messiaanse koninkrijk. Dat heet de duizend jaren. Daarna vind je de beschrijving van de grote witte troon. Ik ga dat straks ook voorlezen. Daarna lees je en zie ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, dat grote witte troon die moet je dus daar plaatsen. Tussen de, de tijdperk, dat tussen die eeuw, die aion en die aion. Dus dat eventjes om het even in de tijd, in de chronologie, een plekje te kunnen geven. Laten we het eens lezen, een tweet. Daar staat dit. En ik zag een grote witte troon. Let op, een witte troon. Geen zwarte. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop gezeten was voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchten. En geen plaats werd voor hen, dat wil zeggen voor aard en hemel, gevonden. En ik zag de doden, de grote en de kleine, staande voor de troon. En er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens. En de doden werden veroordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken. Verder. En de dood... En het dodenrijk werd in de poel des vuurs geworpen. Dat is de tweede kant. Poel des vuurs. En wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, werd hij geworpen. Dus let op, geworpen, Het staat niet uh, gesleept of zo. Geworpen in de poel des vuurs. Oh, wacht even. Zo. Wat hier naar voren gebracht wordt, dat is een, 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 een hele indrukwekkende scène, waarbij de doden opstaan, want we hebben dat gelezen. Er staat hier in vers, nou laat ik het maar even aanwijzen, en ik zag de doden, de groten en de kleine, staande voor de troon. Nou als de doden staande betekent dus dat ze opstaan waar zijn, hè. Want de normale positie van een dood is dat hij ligt. Als hij hier staat dat ze staan, dat betekent dat ze kennelijk opgestaan zijn. Nou, Wat hier, wat hier aan de hand is, is dat daar een gericht plaatsvindt. De Bijbel spreekt er vaker over. De Bijbel zegt dat uh, het gericht zal komen over elk mens. Dus er staat ook dat God een rechter is van alle mensen. En de betekenis is eigenlijk ook een hele eenvoudige. Want... Ik, ik wees er al eventjes op bij de voorlezing, er staat een grote witte troon. En, daar, en daarmee wordt meteen eigenlijk ook de, de toon gezet, of de kleur aangegeven, zal ik het dan even zo zeggen. De kleur wordt hier aangegeven, wit. Het punt is namelijk dat God dit gericht aangrijpt, laat de, deze hele scène als het ware laat opvoeren, niet om zijn gram te halen, niet om mensen eindeloos te verdoemen. Maar juist om te richten. En wat betekent gericht? Betekent rechtzetten. Alles op zijn plek zetten. Gewoon dat wat krom is, recht maken. En je leest ook, dat is ook uh, het geval, er is zoveel krom dat het ook dat rechtzetten pijnlijk proces zal zijn. Je leest in Romeinen 2, ik heb dat nu niet op de beamer staan, maar in Romeinen 2, vers 9, daar staat. Verdrukking en benauwdheid zal komen over elk levende ziel die het kwade heeft bewerkt dat alles zal namelijk aan het licht komen we hebben dat ook gelezen de boeken gaan open en de mensen en degene die daar staan die doden dat wil zeggen de overige doden ik ga, ik ga, ik ga nu expres niet op allerlei details in maar de overige doden daarvan lees je uh, zij werden geoordeeld op het grond van hetgeen in de boeken geschreven stond naar hun werken alles zal openbaar worden en Alleen dat openbaar maken is al een gericht. Er worden de dingen duidelijk. En alles wordt zichtbaar. En uh, er komt inderdaad openbaar. De boeken gaan open. Dat wat tot dusver gesloten een gesloten boek was, dat gaat dan open. En de doden die daar bestaan, die worden elk geoordeeld naar hun werk. Ik weet daar verder eigenlijk niks van. Van een heleboel dingen, daar, daar kun je eigenlijk heel eng concreet over zijn. Je kunt zelfs plaatjes over Gehennen laten zien. Maar hier, uh, dit is een beschrijving... ...die op zich wel concreet is, maar... In die, uh, maar ...het wordt in een paar pennenstreken een gigantisch tafereel wordt daar neergezet. Eén ding is wel duidelijk, en dat is dat er hier een gericht plaatsvindt. En de dingen worden rechtgezet en de dingen worden openbaar. En dan hebben we gezien... En daar gaat het me nu nog even over. Er staat dat indien iemands naam niet, bevonden, wanneer iemand niet bevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, zo werd hij geworpen in de pool van vuur. Nou weet ik dat daar verschillende ideeën over zijn, hoe dat nou precies is. Laat ik het dan weergeven zoals ik dat versta vanuit het woord. Ik geloof ook dat dit gewoon heel letterlijk is. En dat er sprake is van een, een, een meer van vuur, ook daar is trouwens meer over te vertellen, maar en dan wordt er heel uitdrukkelijk ook gezegd wat het is. Dat is de tweede dood. Ik, degene van wie de naam niet staat in het boek des levens. De werken worden openbaar. Alles wordt openbaar. Alles komt in het gericht. Maar als hun naam niet staat in het boek des levens. Dan worden zij geworpen. Staat er in de pool van vuur. Er staat ook niet nee. bij dat dit een pijnlijk proces is. er staat alleen bij dat is de tweede dood. Zij sterven dus een tweede dood. Zij zijn ooit op aarde gestorven. Elk mens sterft hier op aarde. Maar de doden zullen bij gelegenheid na de duizend jaren opstaan. Gericht worden. En vervolgens als bevonden wordt dat hun naam niet staat in het boek des levens. Dan worden ze, staat hier, geworpen in de poel van vuur. En dat betekent voor hen dat ze een, voor een tweede keer doodgaan. En nou dus vertel ik u misschien nog iets nieuws, maar ik geloof dat dood ook gewoon dood is. Dat wil zeggen, mensen zijn zich van niets bewust. Dat is, hier wordt dus. Die polvervuur is hier helemaal geen sprake van pijniging. In een ander verband weer wel. Maar daar wil ik het nu even niet over hebben. Want dan gaat het over de zaten en over de valse veeg. Hier is het gewoon. Uh, degenen die daar geworpen worden in de Pool van vuur die sterven voor een tweede keer daar is op zich ook helemaal geen fantasie voor nodig want je begrijpt ook wel dat als je geworpen wordt in een gigantische la in, een vuur in een vuurzee dat je inderdaad gewoon op slag dood bent Zo dat, is is het niet het niet het... dat is een hele interessante die Pool van vuur, het meer van vuur en dat heeft nog alles met de dode zee te maken maar als je het niet erg vindt uh, even, uh, zullen we dat even voor een andere keer uh, bewaren ja, dat vraag van naam, Ik zeg, even ik was op de tweede dood, geen schadeleiding, gewoon Ja, dat is openmaring 2. Ja, dat is, dat is dus echt een, a, nog een apart onderwerp. Als je het niet erg vindt, uh, Corrie, nee, dan, dan ik wil ik me namelijk eventjes tot de hoofdlijn beperken. Het gaat mij namelijk even om de vraag van, ja, maar wat gebeurt er dan met die goddeloze? Daar, wat, wat heeft... Nou, De Bijbel zegt dus, bij gelegenheid worden de doden opgewekt, degene van wie de naam niet staat in het boek des levens, ook zij worden geoordeeld en gericht, wat dat dan verder ook mogen betekenen, maar de dingen worden in ieder geval rechtgezet en vervolgens als hun naam niet staat geschreven in het boek des levens, worden ze geworpen in de poel van vuur, dat is de tweede dat. Ik weet, er zijn er die dat figuurlijk nemen. Daar ga ik nu verder niet op in. Ik neem het gewoon heel letterlijk. En ik versta daar gewoon onder. Dat is dat zij voor een tweede keer gewoon doodgaat. En zich vervolgens opnieuw weer. Net zoals zij bij de eerste dood zich van niets bewust zijn. Zijn zij ook in de tweede dood. Ze weten niets. Die zijn bij die gelegenheid nog steeds niet behouden. Wacht even. Uh, ik, want niet, niet voorop... Uh, niet voor, niet voor de fanfare uitlopen want want nou, want nou krijg je de vraag van Dick in een iets andere variant want dan zou je de vraag kunnen stellen dat is dan de tweede dood heeft de dood dan toch het laatste woord want dat is dan toch als dat dan in openbaring zo beschreven wordt dat is de tweede dood nou hun naam staat niet in het boek des levens zie je wel, toch de dood nou, en dan ben ik zo blij. Dat de Bijbel spreekt heel andere talen. Het evangelie, en wat begrijp me goed. Dit is maar niet een of andere voetnoot. Uh, uh, bij het hele Bijbels getuigenis. Een onderwerp wat verder niet zo te dit is Dit raakt het hart van het evangelie. Van de, de blijde boodschap. De blijde boodschap. ...kan ik in één zin samenvatten. En dat is dat Jezus Christus... ...de dood teniet doet. Hoe en wanneer dan ook... ...dat doet even niet de zaken. Daar, daar kun je geweldige bijbelstudies... ...en hele serie bijbelstudies over houden. Maar daar gaat het nu even niet om. Het gaat even om het feit aan zich. Want dat is de evangelie. Want je kunt natuurlijk ook zeggen... van ja, ...je, je hebt dat nu allemaal zo uitvergroot... ...en, en allerlei onderscheidingen gemaakt... Maar ik, ik heb dat allemaal nog nooit gehoord, dat kan ik ook niet onthouden. Maakt niet uit als u maar dit onthoudt. En dat is dat Jezus Christ, Christus Jezus, 1, 2 Timotheüs 1, vers 9: dat Christus Jezus de dood teniet doet. En onvergankelijk leven aan het licht brengt. Dat is wat hij doet. En daar blijft dus van de dood niets over. Ik zal dat ook laten zien, dat het inderdaad zo is alles schrijft daarover in dat magistrale hoofdstuk 1 Corinthe 15. Dan laat hij inderdaad zien dat dat ook inderdaad eh, gerealiseerd zal worden in de tijd. In fasen, in, 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 in categorieën, in rangordes. Want daar staat in 1 Corinthe 15 vers 22 dit. Want evenals in Adam alle sterven, wie zijn dat? Nou, niet zo moeilijk lijkt mij, want dat zijn gewoon alle Adamieten. Oftewel, dat zijn u en ik, en dat zijn er nog 6 miljard anderen. En al die honderden miljoenen en miljarden misschien. die ons voorgegaan zijn. Zij zijn stervelingen. Alleen. In, zoals in Adam allen sterven. Zo. dus op dezelfde wijze. zullen ook in Christus. allen levend gemaakt worden. Oh. Dus. Elk mens is een sterveling en gaat dood. Op dezelfde wijze zal in Christus allen weer levend gemaakt worden. Vast daar. Hebben we verder geen vragen? We lezen en we laten het even goed doorbrengen. Maar schrijft Paulus eh, niet allemaal tegelijk. Ieder in zijn eigen rangorde. Ieder in zijn eigen afdeling. Christus als eerste. Dat is 2000 jaar geleden. Toch? Christus is als eersteling degene die levend is geworden. En de dood in zijn, aan de lijve niet meer ondervindt. Hij gaat niet meer dood. Hij is de eerste. Ik weet wel, er zijn ook mensen al daarvoor opgestaan. Maar die zijn allemaal weer dood gegaan. Christus is de eerste die opstond uit de dood. En werkelijk onverhankelijk aan het, leven, uh, aan het licht bracht. Omdat hij namelijk de dood letterlijk achter zich heeft. En leven onverhankelijk, eindeloos leven voor zich heeft. Er is er nog maar één die dat heeft. Er is er maar één die onsterfelijkheid heeft, zegt 1 Timotheus 6. Op dit moment. Dat is Christus Jezus. Christus Jezus als eersteling staat hier. Vervolgens, nou zit er tussen dat, tussen dat eerste en dat vervolgens, zit wel 2000 jaar in, nu al. Daar, daar blijft het ongeveer wel bij, denk ik hoor. Maar dat is weer een ander onderwerp. Vervolgens die van Christus zijn bij zijn komst. Dat is de volgende afdeling. Die van Christus zijn. Een speciale categorie. Dat is trouwens ook nog onderverdeeld in verschillende groepen. Want u weet, Gods wijsheid is veelkleurig. Hè? We kunnen dat uh, allemaal niet... Uh, je kunt dat natuurlijk uh, heel grofweg uh, beschrijven. Dat Paulus hier ook. Maar... In werkelijkheid blijken daar allerlei details nog in te zitten. Maar de waarheid is. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. In zijn toekomstige aanwezigheid. Dat is wat er echt staat. Daarna. Het einde. Het einde van wat? Nou van de levendmakingen natuurlijk. Want daar had hij het over. He? Allen zullen levend gemaakt worden. Maar iedereen zijn eigen afdeling. Eerst de Christus. Vervolgens die van Christus zijn in zijn parousia. Nou en daarna. Het einde, dat wil zeggen de laatste afdeling. En dat zijn dus degenen die niet van Christus zijn. Hm? Wanneer hij het koningschap, het koninkrijk aan God de Vader overdraagt. Wanneer hij alle heerschappij, alle macht en kracht ontroond zal hebben. En Paulus gaat dan verder. Want hij moet als koning heersen. Totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De laatste vijand die ontroond wordt is de dood. Want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Ik moet eventjes hier, uh, even stilhouden. Wat hier gezegd wordt, op zich is dat ook schokkend. Dat wil zeggen, als je leeft met het hele uh, idee waar je in de prediking, in de kerken mee grootgebracht, wordt, uh, mee grootgebracht bent, wat je gehoord hebt. Het traditionele idee, laat ik het dan zo benoemen. Dat is, Christus die heerst tot in eeuwigheid. Hij zal altijd heersen. Hier staat: Hij moet als koning heersen tot dat. Ja, weet u, maar er staat toch op in openbaring 11: hij zal, uh, Christus heerst tot in alle eeuwigheden. Ja, nou, dan heb je het weer. Hè? Dan heb je weer dat woordje eeuwig. eeuwigheid. Um, Zo'n absurd woord. Want als nou eeuwigheid eindeloos is, beste mensen. Wat is dan eeuwigheden? Is dat nog langer of zo? Nog langer dan eindeloos? En wat zijn dan alle eeuwigheden? Dat is, dat is niet zicht. Dat, dat is absurd. Maar dat staat er ook niet. Er staat, Christus zal heersen tot in de aionen der aionen. Kijk, en dan hebben we ineens onze vinger erachter. Want dan, dan zien we exact waar het om gaat. Namelijk... Christus zal heersen tot in die komende aione. In die komende aione. Waar we het eerder over deze avond over hadden. He, dat Messiaanse koninkrijk hier op aarde. Maar ook in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal hij nog heersen. En hoe lang moet hij nou heersen? Moet hij eindeloos heersen? Daarmee doe je hem geen eer hoor. Dat kan ik u wel vertellen. Want hij heerst met een bepaald doel. Hij heerst namelijk. Tot het einddoel gerealiseerd zal kunnen worden. het einddoel van God ik. En Christus is degene die dat uitvoert. Want hier staat, hij moet als koning heersen totdat, totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd heeft. Nou, wat is dan die laatste vijand? Dat is de dood. En weet u wat nou zo eigenaardig is? Je leest in, in de Bijbel, kijk het maar na in openbaring 21, 22, lees je over die laatste eeuw, die laatste eeuw. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan wordt er gesproken over de troon van het land. En over dat hij daar heerst, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dan denk je van, daar is dus nog dood. Ja, daar lees je nog steeds over degenen die in de tweede dood zijn. U zegt, ja dat is de tweede. Ja, dat is gewoon dood. Mijn tweede auto, nou ik heb er inmiddels al wat meer gehad, is ook een auto. Daar zijn nog steeds mensen dood. In, de, in openbaring 21, 22. Daar lees je over Christus die heerst. En dat kan maar één ding betekenen. En dat is dat daar nog dood is. En inderdaad, daar is nog dood. Daar zijn nog mensen van wie de namen niet stond. Weet u nog wel. In het boek des levens. En zij bevinden zich in de tweede dood. Nou, hier staat. Christus moet heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. En dat, wat is dan die laatste vijand? Dat is de dood. Klopt exact. Na, sluit naadloos aan bij wat we in openbaring lezen waar we nog lezen over een Christus die heerst in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde maar waar, waar anderzijds nog wel degelijk sprake is van de tweede dood en van mensen van wie de naam niet stond in het boek des levens nou, en dan staat er ook die laatste vijand zal ontroond worden, de dood zal volkomen teniet gedaan worden want staat er alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. Je gaat hier over God. Die alles aan uh, Christus. Uh, uh, nee. Sorry, uh, want alles heeft hij aan zijn voeten onderworpen. En dan staat er verder in vers 27. Maar wanneer hij zegt. Dat alles onderworpen is. Hij is blijkbaar hij uitgezonderd. Die hem alles onderworpen heeft. Gaat hier over God de Vader. Er is één uitzondering. Die hem niet onderworpen is. En dat is uiteraard God de Vader zelf. Dat is wat hier staat. En dan staat er in vers 28, wanneer alles hem onderworpen is, dus ook inmiddels de dood teniet gedaan zal zijn. Wat, wat gaat hij dan doen? Wat gaat dan Christus doen? Nou, we hadden het al eerder gelezen. Dan geeft hij het koninkrijk over aan God de Vader. En hier staat het opnieuw. Wanneer alles hem onderworpen is, dan zal ook de zoon zelf zich aan hem onderwerpen die hem alles onderworpen heeft. Opdat God zij alles in allen. Kijk, en nu zijn we eigenlijk weer terug bij waar we begonnen. Namelijk, we laatste in vers 22. Kijk, Paulus legt hier gewoon iets uit. Hij zegt: Evenals in Adam alle sterven, zo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Nou gaat hij zeggen: ja, iedereen is eigen rangorde. gaat hij zeggen: hoe? Gaat hij het uitleggen? En dan zegt hij: nou, als uiteindelijk ook de dood er niet gedaan is. Ja, als de dood er niet gedaan is, dan leven alle mensen weer, toch? Dus maar, als, de, als er geen dood meer is, dan is er dus alleen nog maar leven. Nou, dat is precies wat God voor de mensheid heeft weggelegd. Zoals nu, de, de dood is weggelegd voor heel de mensheid. Geen ontkomen aan of je nou goed bent of niet goed. Voor zover er niet goede zijn, hè. Uh, voor zover er goede zijn, pardon maakt geen verschil. We zijn allemaal mieten En dus zijn we aan de dood onderworpen. Zo is het. Nou, zo'n feit is het ook. Wat hier staat. Zo zullen in Christus alle levend gemaakt worden. Alleen, daar gaan nog aionen overheen. God heeft de tijd hoor, echt. God zegt, ik ga dat doen. Ieder in zijn eigen rang worden. En uiteindelijk, als de laatste vijand de dood... Teniet gedaan zal zijn, ja, nou ja, dan zal Christus zijn taak volbracht hebben. En dan zal hij het koninkrijk over teruggeven aan God de Vader. En dan zal het zijn: God alles in al. Alle. Dat wil zeggen, is er nou geen uitzondering? Nee, geen enkele uitzondering. Die ene uitzondering die er was, dat was God de Vader zelf, uiteraard. En voor de rest is de ganse schepping, het heel, al het creatuur, alle schepselen, en hier meer specifiek, heel de mensheid, allen die in Adam sterven, zullen dan zijn levend gemaakt, en God wordt ook in hen, alles, en dan is er dus geen dood, die is teniet gedaan, kijk, dat is het grote einddoel, geen hel, geen verdoemenis, er is veroordeling, er is straf, er is gericht, er is zoiets als een dal van Hinnom. Er is een strenge heerschappij in het koninkrijk dat gaat komen. Allemaal tot je dienst. Ik doe daar niets vanaf. Ik hoop dat ik het vanavond ook duidelijk naar voren heb gebracht. Natuurlijk, ik, heb het, ik was ook beperkt in de tijd. En, en sowieso in capaciteit om het uh, voor het voetlicht te uh, brengen. Maar het gaat er maar om. Ik, ik, ik wil dat gewoon haarzuiger aan u aan doorgeven zoals de schrift erover spreekt. Ik wil daar niets vanaf doen. Maar dit is wat God op het oog heeft. Namelijk om alles te worden in heel zijn schepping geen creatuur geen schepsel uitgezonderd want wat hij heeft geschapen dat laat hij nooit varen geen werk zijn er handen laat hij ooit varen klinkt het u vertrouwd in de oren ik hoop van wel de ellende is alleen dat bijna geen sterveling het gelooft nee is echt waar bijna geen sterveling gelooft het maar God zegt het ik laat nooit varen het werk van mijn handen. Want het is van mij namelijk. En als ik het, als ik het kwijt ben. Dan zoek ik het net zolang dat ik het gewond heb. Dat is een goede herder hoor. Kijk wat er gepredikt wordt. Dat is een karikatuur van God. Een God waarvan mensen zeggen. Van, is dat nou een God van liefde? Ja dit is een God van liefde. Die door de tijden heen. En die door processen heen. Ook door pijnlijke processen heen. Uiteindelijk gewoon zijn einddoel bereikt. God zei, alles in alle. Zal ik je nog eens wat vertellen? Daar eindig ik mee. Romeinen 5 vers 18. Daar staat dit namelijk ook zo. Daar staat het woordje, dat is wel leuk, want we hadden het, het thema van, na, voor na de pauze was verdoemenis. Als u staat. Ik heb het nu in de MBG weer, weer gegeven, had ik misschien niet moeten doen, maar in de, in de Statenvertaling staat hier ook het woordje verdoemenis heel eigenaardig. En dan zie je dat zelfs zo'n hele slechte vertaling er toch uiteindelijk niet dat enorme licht van God kan uitdoven. Zelfs niet... Nee, dat is echt waar. Zelfs zo'n vreselijke slechte vertaling, zo'n zo afschuwelijk vertaalwoord als verdoemenis, kan niet het licht doven wat God in, door de schriften heel laat schijnen. Want Weet u wat er staat? Nou exact hetzelfde als in 1 Corinthië 15. Alleen hier heel in, in haast. In, als je het in, de, in het Grieks leest. In, de, in het origineel. Dan staat het gewoon in telegram. Staat. Korter kan het niet. Maar ook duidelijker kan het niet. Zo zwart wit. Zo, zo scherp. Maar ook zo magistraal. Echt evangelie. Daarom. het door één daad van overtreding. Voor alle mensen tot veroordeling kwam. Alle mensen zijn veroordeeld nu om een sterveling te zijn en een zondaar. We zijn we allemaal toe veroordeeld. En mensen zeggen van, dat is ook onrechtvaardig. Waarom moet ik nou een zondaar zijn en een sterveling, omdat er ooit een van een verboden vrucht had? Maar, zonder dat nou te willen rechtvaardigen of dat te gaan pillen, wie ben ik, dat gaat het deel me niet om. Ik stel gewoon een feit vast. Door één daad van, van overtreding is het voor alle mensen tot veroordeling gekomen. Of je daar nou om gevraagd hebt. Nou, er heeft niemand om gevraagd natuurlijk. Uh, maar of je dat nou leuk vindt of niet. Of dat je dat nou accepteert of niet. Het is gewoon een gegeven. Oké. Okay. Maar dan is het ander ook waar. Zo. Op dezelfde wijze. Onontkoombaar. Geen uitzondering bestaat erop. Zo. Komt het ook door één daad van gerechtigheid. Golgotha. Christus. Voor alle mensen. Tot rechtvaardiging van leven. Maar er. kijk, Staat dat er? Ja, dat staat er. Kijk het maar na. In uw eigen Bijbeltje. En ik het kan me eigenlijk nog niet eens schelen. Wat voor vertaling u gebruikt had. Het staat er zo. Het is ook zo logisch. Als nou door één mens. Door één daad. Er veroordeling en dood en zonde in de wereld gekomen is, zou dan die mens die na hem kwam, de laatste Adam, minder zijn? Dat is wat men alom zegt, hoor. Men zegt ja, door Adam werd de hele mensheid een zondaar en een sterveling en kwam de verdoemenis. En door die andere mens, ja, die is veel minder. Die probeert nog te redden wat te redden valt of uh, die red. Nou ja, in ieder geval die redt een klein clubje. Dacht u dat? Dacht u dat God tevreden was met een klein clubje? Dacht u dat werkelijk dat Adam de hele mensheid meesleept in de val en in de veroordeling en in dood? En dat God dan te zendt en zegt van nou, maar ik ben tevreden met een, klein, met een klein groepje. Al is het voor mijn part een paar miljoen, maar dat is nog een klein clubje vergeleken met de rest. Nee, God denkt groot. God heeft de hele mensheid op het oog. God heeft elk mens onvoorwaardelijk lief. Kijk, en als u, dat, wil, dat wil ik eigenlijk vertellen. En God bewijst die liefde op. En hij doet de dood teniet. En hij rechtvaardigt bij gelegenheid elk mens. Zo'n zo God kennen wij. Dus niet verdoemenis, nee rechtvaardiging van leven. Voor elk mensenkind. Is dat nou evangelie of is dat geen evangelie? En als het nou evangelie is, als dit nou echt goed bericht is, dan moet het toch verteld worden mensen. Zo simpel, zo eenvoudig. God is inderdaad een redder. Elk mens. Speciaal voor ons die dit geloven. Alsjeblieft. Ook dat. Goed. Ik stel voor dat we het daar maar bij laten vandaag.